0: 番組アンバサダーの市川男十郎白猿ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますロービジョンフットサル日本代表監督の神奈川武です
1: 神奈川武さん1982年東京都出身の40歳小学生の時にサッカーを始め国士舘高校サッカー部を経て2002年からフットサルの選手として活躍 F リーグでもプレーしました2017年からは指導者の道へ進み墨田区を拠点とするフットサルチームフーガドール墨田の下部組織で監督も務めました2021年9月から弱視の選手たちによるロービジョンフットサルの日本代表監督に就任選手の指導と育成発掘にあたっています神奈川さん自身のサッカー歴は
0: サッカーを10年弱フットサルを13年ぐらいですかねで今引退して8年みたいな形になります。
1: 国士館高校を卒業後、フットサルプレイヤーになったきっかけは
0: 高校サッカーの方でプロを目指してやっていて、東京都の20人に選ばれるところまでは、国体というところまでは行ったんですけど、現実ですとかいろんなことを踏まえた上で、プロサッカー選手を諦めて、ただ、ボール蹴るのが好きだったので、そのメンバーの中の何人かが。地元が一緒だったので、そこでフットサルを始めたという形になりますね。フットサルを始めた時も、みんな大学生だったんですけど、あの、卒業後、実際に仕事をするのか、フットサルだけでやっていくのかっていうような中で、まだフットサルだけでやっていくっていうのがなかなか難しい時代でもあったので、みんなで仕事をしながら、週に何回平日集まって練習をして、土日に試合っていう形でしたね。
1: 神奈川さんはその後墨田区を拠点とするフットサルチームフーガドール墨田の選手として F リーグでも活躍引退後は下部組織の指導者になりました
0: 引退したの三33歳の時だったんですけどそれまで15年ぐらいずっと同じチームでフットサルをしていて小学生から中学生から高校生から大学生からという下部組織のカテゴリーもできてきてでその子たちの成長を近くで一番見れる場所として。今まででで応援しててもらってたので選手という立場でなので今度は僕が逆に応援をする立場というか背中を押す立場として関わりたいということで育成年代の監督コーチっていうのを引き受けてやったというような流れになります
1: そんな神奈川さんのもとに2021年新たな話が舞い込みます弱視の選手たちがプレーするロービジョンフットサル。日本代表
0: もともとフーガドール隅田の監督をしていたもうずっと20年以上監督をしていた菅という者がいるんですけどフーガドール隅田の監督を退任しましてそういうタイミングの時に私にもこういったロービジョンのお話をいただいていろんなチャレンジを一緒にやってみないかということで,でその菅監督の方は今はフットサルの女子の代表監督をしていたりですとか JFA の方のまあ、新しいカテゴリーだったり、新しいチャレンジをこうしていくというところであの、お話をいただいて、僕もぜひチャレンジしてみたいなということで、代表監督をさせていただくという経緯になりました
1: 初めてロービジョンフットサルの試合を見たときに、神奈川さんが感じたことは。正
0: 直にお話しますとそのブラインドのサッカーですとかは結構メディアにも取り上げられているので知ってはいたんですけどこのロービジョンフットサルというものに関しては全くというわけではないんですけど皆さんすごく一生懸命ボールを追いかけてどどこがううううういいういうに見えなななんだろうなっていうような認識でしたね
1: 視覚障害者5人制サッカーにはブラインドサッカーのほかに弱視の選手がプレーするロービジョンフットサルがあります。普段のフッ
0: トサルに関しては、まあ、キーパーを含めた上でフィールド上に5人でロービジョンの方のフットサルの方も5人ではあるんですけどキーパーの攻撃参加が認められてはいるんですけどロービジョンの方ですとあのキーパーは正願者見える方がやる中でペナルティーエリアも出れないというルールがまず大きく一つ違うと思います。でもうう一つががキーパーパパののの方のパスだったたりり手で投げたりするというのがハーフラインを超えてしまうとダメというルールというのがフットサルの大きなルールの違いだと思います。あとは全くローカルなフットサルのルールと一緒ですね。ボールも一緒です。ピッチサイズも一緒です
1: 。選手同士の声かけが重要になってくるロービジョンフットサル。この競技ならではの掛け声もあるそうです
0: 。私もずっとフットサルを十何年やっている中でなかったのは、あのコートに対するナンバリング。あの自分たちが攻めてる方向に向かってコートに対する番号をつけていくその番号にボールがあるよっていうのを常に喋りながらその何番にボールがあって相手ボール何番にボールがあってマイボールみたいなのは選手同士はすごく話しています
1: ね弱視の選手に戦術や動きをどう説明しているんでしょうか
0: いろんな見え方がある中でもボードのもう目の前に来ないと見えないです基本、ズームを使ったものに関しては見えないですとかっていうのがあるんですけども、言葉でですね、どの場所にボールが何番に相手ボールであった時に、立ち位置がこういう状況の時に、こういうふうに考えてほしいですとかっていうのをゆっくりと言葉で喋っていく。それを皆さん頭の中、自分のノートとかに書いて、インプットしたものを情報整理していくというような流れですかね。今まで株組織を教えていたんですけど、パッパッパッパッとボードを動かして、うん、こういうとこでこうだからこうだよね、じゃあこういうふうに相手が来たらこうしてっていうのをもう手一つでボード使って磁石で伝えていたんですけど、それができないので、人を実際使ってゆっくり手を上げてもらって、今ここに敵がいます、こういう状況でこうでっていう形なので、セッション的にはかなり入れ替えましたね、トレーニングの。何かやっぱりこう自分が伝えないといけないことを情報の整理をすることアウトトプットの部分は鍛えられたと思いますどういう理解ができないのかどうだったら逆に見えるのかどの部分でどう伝えたらできないのかっていうようなことはずっと聞いてきました
1: 試合中言葉による明確な指示が必要となりますが具体的にどう伝えているんでしょうか
0: ボールがここににあった時に相手がこういうようなことをしてくるんじゃないのかなっていう準備と相手のカードですよねグー出してきたらこっちはパーを出すとか相手がそこでじゃあまたパーを出してきたらこっちはチョキを出すとかっていうのの部分のはたくさん今引き出しを多くこういうカードを出せるっていう作業をしていますねトレンドの中で
1: 。今世界の中でロービジョンフットサル日本代表はどのあたりにいるんでしょうか
0: 過去の代表に関しては結果成績ともになかなかこういいような状態が取れてないって聞きますので基本的には低い位置にいるんじゃないのかなっていうのは思っていますただその反面周りからしてみたら日本はそういう順位であったり評価であったりする中で今度の世界大会はかなり面白い成績になるんじゃないかなと私も思っていますので。楽しみさを感じています
1: サッカー強豪国がロービジョンフットサルでも強いんでしょうか
0: ウクライナのチームがすごい強いとは聞いていますし映像も、まあ、イングランドですとか他のチームを見るんですけどもちろんその人工的な部分もそうですし障害者スポーツに対する国のもう文化支援そういったところにも関わりは出てくるとは思うんですけどもなので一概にまあサッカーが強いチームがっていうのはないかなとか思う反面にボールを蹴るのが生活が当たり前のようにある国っていうのはもう絶対に強いんだろうなっていうなてのを感じます
1: 現在のロービジョンフットサル日本代表にはどんな選手がいるんでしょうか。
0: 現状の人数ですと練習生なども入れてキーパーも含めて大体15名程度で活動しております年齢から言うと20歳以上から30後半ぐらいの方まではいらっしゃいますね年齢層で言うと遠い子ですと熊本の子もいたりですとか神戸の方もいたりですとかっていうところでこの辺に関しては地域性などはなかなかやはりロービジョンというところもまだまだ北海道に沖縄にっていう子たちが練習参加をたくさんできるという環境ではないのでその辺は難しさを感じているんですけど
1: 神奈川監督が指揮する代表はどんなテーマを持っているんでしょうか
0: 勝ちにこだわったこういうふうにやったら試合で勝てるという大きいテーマがあってそのテーマに対する強みを持った選手っていうのを一番大切にしています報酬がめまぐるしく変わるスポーツなので、そこを早くもちろんそれがスプリントであったり判断であったりっていう部分がたくさんあるんですけどそういう部分をピッチ上でで体現できる選手っていうのを大事にしてます
1: 。そのテーマを象徴する言葉があります
0: 切り替え0秒です。その「臨機応変に」っていう言葉がすごく大切だと思うんですけども相手がどういうカードを切ってくるかっていうのをも見ますので。出てきたカードに対して対応できる柔軟性を選手にはたくさん持ってもらうっていう指導をしています
1: この切り替えゼロ秒は神奈川監督がフットサル選手時代当時の監督がモットーにしていた言葉です
0: 私もその言葉はすごい好きで同年代ながら尊敬できる監督でやっぱりきつい時つらい時それで日本一になった試合も振り返ってみるとやっぱりその言葉を大切にしてきたから結果が出てきたなっていうのを思っていますのでそこはこのロービジョンフットサル代表でもそこだけは譲りりたたくないいっていうのがありましたね
1: 現在ロービジョンフットサル日本代表が目標にしている大会は
0: 今年行われる世界大会を目標としてやっております。バービンガーはですね世界初の試みなんですけど今回ブラインドサッカーの男子と女子と一緒に日にちは少しずれたりするんですけど行われる大会ですので同じ日本代表として皆さんで楽しみながらそして結果が残れば一番嬉しいなと思っております。
1: 大大会会でのの目標は
0: 世界大会としてのなかなかやっぱ勝ち点を取った試合っていうのがほとんどないということなので、勝ち点を取れるように、まあ一生でもできたら嬉しいなというのは思っております。試合の中では、日に日に良くなっていってるなっていうのを感じています。なので世界大会に向けてワクワクしてるっていうのが一番ですかね
1: 。神奈川監督のモットーである切り替えは、戦術としてチームに浸透しつつあります。
0: 時にはこうスーパープレーっていうのでチームが勝利することもありますけど強いチームっていうのは必ず選手ピッチに出てる選手ベンチにいる選手というのができることの役割っていうのを 100% できることをやり続けるっていうチームだと思いますのでそういう部分を大切にしてやっているのでそれがすごく良くなっていってると思います。
1: 代表メンバーの中には遠方に住んでいてなかなか練習に参加できない選手もいます
0: 今トレーニングが月に2回という形でなってるんですけどもその月に2回のトレーニング自体をくっつけてしまったり少しこう合宿というような形で組んだりですとかして。もう飛行機の負担が少ないようにしたりですとかは考えてやっておりますその選手に関してはのリモートを含め映像も見れますし参加していないこうアクセも必ず見てもらったりですとか自分がこういう立ち位置で立った時はこういうことを狙ってほしいっていうのをコミュニケーションとってます
1: 普段選手とのコミュニケーションはどうとっているんでしょうか
0: 私がわからないことはわからないと聞いてじゃあ向こうもできないことはできない見えないものは見えないってことをあのしっかりと話してほしいっていうのは最初の段階でスタートしましたね見えないのであれば逆にじゃあその例えばボールをもらう前に体の向きをより良くしていく方法によって見えづらさが見えやすいようになるんじゃないかとかそういった細かいところを詰めていく作業は結構してましたね。
1: ロービジョンフットサルの監督はそれぞれの弱視の選手がどう見えづらいのかまできちんと把握しておかなければなりません
0: そのへんは練習の中でも最初のうちは黒い部分が出ちゃって真ん中見えづらいとかあの遠くは見えるけどボールが結構近く入ってくると見えづらいとかいろんなところは聞きましたねその選手のかなりそうすると凸凹した部分が出てくるのでその凸凹をみんなでバチッとパズルにはめ込むような作業だったのでそういうのはありましたねこういう部分が苦手とか前にいる選手で遠いボールを浮き玉で来てしまうと見えづらいとか下のボールだったらっていうのでじゃあパスの種類変えてみようかなそういったのもありますね
1: 代表チーム強化のため神奈川監督はまずロービジョンフットサルという競技をもっとたくさんの人に知ってもらうことが先決だと言います
0: セガチャンとして目が見える立場として日々この方たちと一緒にいて彼らがこのスポーツをやっている部分を見ている人間ですごく勇気とパワーをもらっているんですよねなので、まあ、いろんな方たちがいる中でこういったスポーツですとかこういった活動っていうのをもっともっと知ってもらえたら嬉しいなとそういう中でその結果競技の方たちも増えると思いますし。同じ目が見えづらい方たちがこんなにも一生懸命頑張ってボールを追いかけてゴール目指して体張ってゴール守ってっていうことをやっているのでそういうのをなんかこううまくいろんな人たちに見てもらえたら知ってもらえたら嬉しいなと思ってます
1: 。選手のの発発掘掘にについいいててははどのよううう進めているんででしょうか
0: 発掘という部分では今現段階でロビジョンフットサルの選手を含めてそもそもじゃあロービジョンというものがどういうものかっかという,こう周知をしていくということがすごく大切ですしこの間も私も日本選手権をやった会場でクリニックなどをやってあの子どもたちを呼んでそういったロービジョンフットサルというのがこういうことなんですよっていうことの体験をしていただいたりでそこにもちろんあの目が悪い子どもたちも来てくれましたし。そういう地域の活動ですとか、地域の眼科の先生たちに、こういう代表活動をしていますっていうことで、例えばチラシを置いていただいたりですとか、そういうところを、こう、まだまだできてない部分は多いんですけど、一人一人ができることをやっていく、そういった活動がものすごく発掘につながるなって考えてます
1: 。神奈川さん自身の指導者としての目標は
0: 一流の監督であっても例えばこういう監督をちょっと経験するだけですごくそういう声のコミュニケーションとか、あのー、コートをナンバリングして切り替えを早くそれを伝えて準備してとかって新しい発見もあるのかなと思いますのでいろんな日本の指導者の方たち知り合いますけどこういうことをやってるっていうのを伝えてはいきたいです
1: ね。神奈川さんににロービジョンフットサルの魅力についいて伺いました
0: 。思いやりを持ってあのストレートに話し合うってことがすごくこのスポーツを通して大事だなとは考えております。見えづらい方たちがたくさんいる中で逆に見えづらい部分もあれば見える部分もあってそのいろんな見え方がある中でその凸凹した能力というのをきれいに。皆さんで協力して集まることによってものすごい大きいものが生まれてそして日本代表としての強みテーマを皆さんで、えー、やることによって魅力的なチームにもなりますしこのロービジョンフットサルの魅力にもつながるかなと思っておりますのでそういった部分に対して今度は世界大会で結果が出せるように楽しみでしかないので頑張っていきたいと思います。